0: Vitor Mendes, ele que foi escalado de última hora também né Vitor, ai Jesus, eu estava ontem lá e falei, Vitor eu preciso que você me leve no hospital, aí no meio do hospital eu falei, Vitor eu preciso que você pregue amanhã de manhã, e ele tá bom pastor, aí saiu do hospital e já estava melhor, eu falei, Vitor quer lanchar, ele não, eu preciso preparar uma palavra, e aqui está ele, então independentemente do que ele falar, a gente ri da glória a Deus, amém? Que o Espírito Santo venha a gente de forma gloriosa. Dê mais um aplauso ao Senhor. Amém, querido? A graça, a graça e a paz do Senhor, igreja poderosa. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, que bom que você veio. Pastor Gabriel deu um susto ontem, me ligou correndo, me passa aqui em casa, me leva para o hospital. Aí eu, caramba. E foi engraçado, assim, só um, um, um contexto interessante. Eu estava em Águas Claras na casa da minha mãe, e eu viria para a noite de voluntários que teria aqui na igreja. Aí eu falei, vou passar antes no Boulevard, no final das norte para comprar um negócio. Agora eu não sei porque que eu tinha que comprar lá e porque que eu tinha que comprar aquele dia, porque eu não precisava daquilo. E aí eu fui, passei lá, quando eu estava saindo do Boulevard, o Gabriel me liga, eu estava pertinho da casa dele, já passei em dois minutos lá, levei ele para o hospital, e Deus foi fiel. Amém. Sempre fiel. Ele sempre cuida da gente, é, a graça é muito linda, porque é, Deus faz exatamente aquilo que Ele diz que faz, e Ele é exatamente o que Ele é, quando Ele diz que é alguma coisa, Ele sempre vai ser, você não precisa ter dúvida disso, então a gente estava lá, a gente não sabia bem o que era, mas a paz de Deus guardava o nosso coração, a gente conversava assim, o Gabriel às vezes dá uma chorada de dor, mas <risos> porque quem teve dor de cálculo sabe que dói bastante, e, e Deus abençoe ele ali, Amém? É, vou fazer só uma oração antes de começar. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o centro de tudo, tudo tem a ver contigo, tudo é para ti, tudo é por ti, nós vivemos em ti, nós existimos em ti e nós estamos aqui porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Revela-nos a nós, Senhor, revela-nos a nós a tua verdade, revela-se a nós como verdade, e que o teu poder, Senhor, venha consolidar e guardar o nosso coração em Cristo Jesus, no dia de hoje, em nome de Jesus, amém, amém, é muito bom estar aqui, é... a presença de Deus, ela, como que eu posso falar, ela, ela transforma o nosso coração e nos torna ousados, né, então o pastor Gabriel, ontem à noite, falando, ele lá meio assim, ó, oh, amanhã tu prega, beleza, beleza, aí eu fui para casa, comecei a escrever algumas coisas, não dormi tão bem, mas... Eu creio que Deus vai falar com a gente hoje. Amém? É, semana passada a gente foi para São Paulo e a gente teve várias palavras lá e tal. E é muito engraçado como, a gente, como é bom, como é, é, é vivificante para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa vida. Ouvir pessoas falando de Jesus de forma pura, simples e sem medo de falar o que Jesus é. Porque Jesus é o que ele é, e é bom demais falar sobre isso. Durante muito tempo, a igreja, sob o pretexto de proteger às vezes a glória de Deus, tirou ele do centro, e colocou um monte de coisas que a gente tinha que fazer, um monte de coisas, e coloca muitas vezes um evangelho que é muito centralizado no homem, muito centralizado no que você faz. E aí, durante muito tempo, às vezes a gente recebeu conceitos equivocados, e aí, esses conceitos equivocados fazem a gente crer errado. E aí quando a gente crê errado, a gente não consegue viver a plenitude do que Jesus tem para a gente. E o nosso propósito principal como igreja é fazer a gente crer certo. É fazer a gente acreditar naquilo que deve ser acreditado. Fazer a gente entender exatamente quais são os conceitos, o que Jesus espera da gente, quem nós somos, onde nós estamos, para onde nós vamos. Sabe, é, tem, tem muitas coisas que pessoas às vezes ouvem a mensagem que a gente prega, elas, às vezes, questionam coisas só porque elas não entendem o conceito do que a gente está falando. Então, por exemplo, muito se fala sobre santidade. Toda vida a gente ouve falar sobre santidade. Então, eu cresci na igreja. Quem cresceu na igreja sabe que quando você cresce na igreja, você é criança, criança é pura. Mas quando você chega a adolescência, as pessoas começam a bater em você em cima de santidade. Tem que ser santo, tem que ser santo, tem que ser santo. E eu lembro que eu olhava as pessoas falando sobre santidade, eu olhava para mim e eu falava, isso não está dentro de mim. Sabe, não adianta a pessoa falar, 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 falar sobre santidade se aquilo que é santo não está dentro de você. Se a coisa que está que gerando a santidade é de fora para dentro, não vai ser real. Vai ser momentâneo, vai ser passageiro. E o que Deus quer fazer na nossa vida é mudar os conceitos para que a gente possa, entendendo os conceitos, crer certo. Amém? Então, por exemplo, só um exemplo sobre santidade. Santidade, quando a Bíblia fala de santidade, ela está sempre se referindo a uma característica de Deus. A santidade, quando a Bíblia está falando, ela nunca está falando assim, que homem muito santo. Quando ele fala do homem santo, quando Paulo fala, ele está falando na perspectiva da graça, de quando nós nos encontramos com Jesus e nós somos iguais a Ele. Mas nunca está falando a respeito de uma característica que é sua, por natureza você nasceu assim. Ela está sempre falando a respeito de Deus. Então os anjos, eles declaram a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Eles declaram isso. Quando, quando Deus está falando para a gente, Ele fala assim, sede santo, porque eu sou. Eu já sou, vocês vão ser. Então a santidade não tem a ver com algo que tenha uma característica sua, mas uma característica de Deus. Deus nos chamou para expressar as características dEle. Deus nos chamou para olharmos para Ele e entendermos quem Ele é, e entendendo quem ele é, refletir o que ele faz. Mas não dá para exigir santidade de uma pessoa dela mesma. Não dá para exigir santidade de uma pessoa por meio de obediência a regras. Não dá para exigir santidade de uma pessoa por meio de, um, de, um, de algo mecânico e disciplinar apenas. E não é isso que Deus tem para a nossa vida. Não é isso que Deus tem para a nossa vida. Uma outra questão, um outro exemplo só para a gente introduzir de conceitos que às vezes estão errados na nossa vida e que a gente tem é, dificuldade de entender a graça porque a gente não entendeu, não entendeu o conceito. É, a Bíblia fala que quando Deus foi criar o mundo, Ele, a Bíblia narra da seguinte forma, no princípio, criou Deus, o céu e a terra, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus parava por sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Sabe, toda vez que Deus vê treva, Ele não se assusta com a treva, Ele diz, haja luz. Você não vê em nenhum momento Deus chegando para a terra, e falando assim, terra, você está muito escura, Acho que é melhor você se iluminar aí, dá teu jeito. Faz teu corre aí para ver se você consegue se iluminar. Se iluminar. Você não vê Deus falando isso. Ele olha para um problema e ele resolve o problema. Na sua vida é a mesma coisa. Ele não vai chegar para você com um problema. Olha, fulano, você está com esse problema, se vira para resolver. Ele vai falar assim, eu sou a solução do seu problema. Eu sou a solução para o que você está precisando. Ele vai olhar para as suas trevas, ele vai olhar assim para áreas que tem trevas momentâneas na nossa vida e vai falar assim, haja luz. Haja luz. E você já viu a luz brigar com a treva alguma vez? Eu nunca vi. Não existe luz brigar com a treva. A treva, ela existe até o momento em que a luz chega. Quando a luz chega, a treva se levanta e vai embora. Não tem como, não há guerra nisso. Não há guerra nisso. Sabe, a gente vê na Bíblia diversos exemplos de pessoas que tinham trevas momentâneas na sua vida e em nenhum momento Deus se assustou com elas. Então a gente vê Jesus chamando Pedro para andar com ele, Pedro para ser apóstolo dele e ele avisa, oh, você vai me trair, você vai me negar. Então assim, aquela treva de Pedro não assustou Jesus, Jesus falou assim, eu sei quem eu sou, eu sei a luz que está em mim, eu sei que tem coisas no seu coração que ainda precisam ser ajustadas, mas a minha luz vai brilhar em você. A minha luz vai brilhar em você. E quando Jesus fala para Pedro que ele vai trair, Jesus não fala como uma acusação, porque se fosse acusação, Jesus mandava ele embora. Só, você vai me trair, vai embora antes que você traia. Ele fala assim, Pedro, você vai me negar, mas não se preocupa não, eu continuo te amando. Então, assim, é assim que Deus age na sua vida. Ele sabe quem você é, Ele sabe quem Ele chamou. A Bíblia fala que Paulo matou cristãos ao mesmo tempo, a Bíblia fala que Deus escolheu Paulo antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus olhou para Paulo e falou assim, olha, é, esse daí vai fazer umas coisinhas aqui meio, Eu vou ter que dar uma... a gente vai ter que brilhar uma luz ali para poder fazer ele ser exatamente quem ele é. Mas Deus sabia quem Paulo era e ele não tinha medo, Deus não se assusta com o escuro. Não se assusta. Sabe por que ele não se assusta com o escuro? Porque ele nunca conheceu o escuro, ele é luz. Então, algum lugar pode ter treva, não é onde ele está. Não é onde ele está. Então, a gente precisa entender esses conceitos, unificar, às vezes, nossa linguagem, para que a gente possa caminhar entendendo de, ple... de forma plena o que a gente acredita. Amém? Para que a gente possa crer certo. Então, hoje, nós vamos aprender a é, pensar sobre três verdades que a graça revela sobre a nossa vida. São três verdades que a graça revela sobre a nossa vida e que vão mudar um pouco a perspectiva que a gente tem a respeito de nós no nosso relacionamento com Deus. Amém? Então, a primeira verdade que a graça revela a respeito da nossa vida é que Deus não nos criou para obedecer, Deus nos criou para contemplar. Deus não te criou para obedecer, Durante muitos anos da minha vida, eu ouvia dizendo que quem era abençoado é quem era obediente a Deus. Mas a Bíblia não fala em nenhum momento que Deus chegou para o homem e propôs a ele um relacionamento de obediência. Não fala. Quando a Bíblia fala da lei... A Bíblia mostra o contexto em que a lei é dada. Deus tira o povo do Egito. Eles eram escravos. Eles estavam escravos há 400 anos. Deus fala, eu vou tirar vocês daqui. Eles caminham para o deserto. Deus promete levar eles a uma terra abundante. Uma terra que ia ter pastos. Uma terra que eles iam poder descansar. E eles caminhando no deserto, eles chegam no Monte Sinai. E Deus fala assim, olha, vocês vão subir ao monte. Vocês vão... O Moisés vai subir ao monte. Vocês vão ficar em volta do monte, porque era muita gente. E eu vou me apresentar a vocês. Eu vou falar com vocês. E vocês serão a nação cujo Deus é o Senhor vocês vão ser uma nação que não tem rei, que o rei é o próprio Deus, vocês vão ser conhecidos como uma nação onde Deus fala diretamente com o povo, vocês vão ser conhecidos assim, e aí a Bíblia diz que começa a ter uns raios, uns relâmpagos lá, o povo se assusta, e aí o povo chega para Moisés e fala, para, 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 Moisés, vamos fazer o seguinte, a gente não quer ouvir Deus, você sobe, Deus vai falar com você, e o que você falar para a gente, a gente vai obedecer. Aí surge a obediência, porque é ali que Deus dá a lei. Antes disso não tinha lei. Não tinha uma lei de obediência para ser cumprida. Sabe por quê? Porque Deus te criou para relacionamento. Deus te criou para estar com você diretamente. Quem ama não precisa de lei. A gente só precisa de uma lei dizendo não mate, lá no código penal, porque tem pessoas que matam. Se o dia não tiver pessoas que matem, não vai precisar dessa lei mais, porque o amor gerou isso. O amor tem o poder de gerar a ação que a lei não tem poder. Porque o amor, ele faz, o amor ele é disciplinado. A, sabe qual que é a questão? Durante muito tempo as pessoas confundiam santidade com disciplina. Porque é só isso que a obediência pode fazer com você, te tornar disciplinado. Ela pode te fazer seguir algumas coisas durante um tempo, mas isso nunca muda o teu coração. Nunca muda. Isso não tem poder de fazer você ser essencialmente diferente do que você é. Você pode não fazer alguma coisa, mas você pensa. Você pode é, ter um autocontrole, mas isso não mudou a essência de afastamento que você tem. E é por isso que Deus ele não se assusta com treva, porque Ele sabe que quando Ele chega, a luz brilha, a treva vai embora. E é natural a obediência à a, a, a santidade vir. Sabe por quê? Porque santidade, a santidade é a expressão do caráter de Deus disciplina nunca muda caráter, disciplina o coach pode fazer, e disciplina é bom para sua vida, eu não estou pregando contra a disciplina, o que eu estou querendo dizer é que a disciplina ela não tem o poder de mudar o seu caráter, ela não tem o poder de fazer você espelhar o caráter de Deus, o caráter de Deus é santo, então a gente sabe que Deus é amor, Deus, por essência, é amor. Tudo o que Ele faz é amor. E porque Ele é amor, o caráter dEle é santo. Todos os caminhos dEle são perfeitos. Tudo que Ele faz, não há nada que saia de dentro dEle que não seja para melhorar as coisas, que não seja para brilhar, que não seja para ajustar o que precisa ser ajustado. De Deus nunca vai sair algo torto. Sabe? Então... É, essa verdade é muito importante para nossas vidas, para a gente entender que a gente não foi chamado a um relacionamento de obediência, de disciplina. Deus nos chamou a um relacionamento de amor, de contemplação. Sem contemplação não há santidade. Por que, que sem contemplação não há santidade? A gente já falou algumas vezes e a gente repete. A Bíblia fala que, o homem, que Deus criou o homem à imagem dele. sabe Você não tem um, uma essência sua, pessoal e individual. Ele, ele te criou para você estar no mesmo ambiente que Ele e olhando para Ele como Ele é, conseguir refletir exatamente a essência, a exata expressão dEle. A Bíblia fala que Jesus é a exata expressão do Pai. E Ele é o modelo perfeito de relacionamento com Deus que Deus espera da gente. Jesus ele veio para ser exemplo em tudo. E Ele foi exemplo de vida, de, 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 de posicionamento com Deus, de relacionamento com o mundo. Então, Deus não nos chamou, você não vê Jesus em nenhum momento seguindo um relacionamento de obediência, ele diz assim, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, é fácil quando você olha para Deus, você repetir o que ele faz, e aí quando você repete o que ele faz, o caráter dele está expresso nas suas ações, a santidade brota de você. A santidade brota de você. O apóstolo Paulo fala que as roupas e, e os dias... Porque os judeus guardavam dias, eles faziam sacrifícios... E eles, eles, eles eram muito preocupados com as roupas, em lavar as mãos. E aí Paulo fala assim, olha... As roupas e os dias não têm poder algum contra a sensualidade. Então, assim, não adianta você, se, você construir em volta de você... Um relacionamento de obediência... Se a sua essência, se o seu coração não está totalmente olhando para quem Deus é todo o tempo, todo o tempo, então, vamos avançando, Deus não te criou para a obediência, Deus te criou para contemplação, Deus te criou para ser a exata expressão e a imagem dele, ele te criou para que quando você, você possa estar num lugar em que você consiga olhar para ele e olhando para ele, você seja exatamente quem ele é exatamente quem Ele é. É esse o propósito de vida que Deus propõe para você, é esse estilo de vida que Jesus propõe para você. Um estilo de vida em que a santidade é o reflexo de um caráter e não de uma regra que você aprendeu. Amém? A segunda coisa que a gente precisa é, ter na nossa mente, ter no nosso coração, a gente guardar para que a gente possa entender a graça é que o pecado, ele não é uma ação, ele é um estado. Isso é forte, porque isso muda muito tudo aquilo que a gente acreditou até o dia de hoje. Porque o pecado, ele não é uma ação, não é o que você faz. Ah, eu adulterei. ah, eu fiz isso, ah, papapá, O pecado não é isso, o pecado é um estado. Então, vamos recapitular o que a gente estava falando no primeiro tópico. A Bíblia diz que Deus chega na terra e fala assim, façamos o homem à nossa imagem, ele, chama, ele cria o homem, a exata expressão do que ele era. E ele cria um homem, o homem para espelhar a, a ele mesmo em todos os caminhos, em tudo o que ele faz, em cada centímetro. E Deus cria um ambiente para isso. Deus cria um ambiente para que socorra. Sabe, na sua vida é assim. Deus nunca vai pedir para você algo que você não tem capacidade nenhuma de fazer. Ele vai, ele vai, vai te mostrar algo para você fazer e vai dizer o caminho que você tem que fazer. Ele vai mostrar, ele tem o um suprimento para todas as coisas da sua vida. Sabe, eu acho muito interessante, porque a Bíblia diz que Deus criou o jardim e colocou a árvore da vida no meio do jardim. E a Bíblia diz que a árvore da vida tem, a Bíblia fala de duas coisas que a árvore da vida faz, pode ser que faça mais coisa. Mas ela fala de duas, ela primeiro fala que a árvore da vida é para a vida eterna, e ela fala que a folha da árvore da vida é para a cura. Agora eu vou te falar, quando Deus criou o homem, o homem nem ficava doente nem morria. Sabe, Deus já tem preparado para você os suprimentos da sua vida em todos os caminhos. Cada caminho que você passa, cada centímetro da sua vida já está mapeado por Ele. Ele não se surpreende com nada. Eu, eu tenho um primo que ele já foi cristão, não está mais muito muito cristão ultimamente. É, não, ele ele decidiu é, dar uma endoidada. E aí ele postou um, uma tirinha no, no, no Instagram e nessa tirinha ele falava assim. Era uma, era uma criancinha E essa criancinha Ela se aproximava de um adulto E o adulto falava assim Eu estou muito chateado com você Porque você fez isso, isso, isso 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 E aí essa criancinha falava assim Poxa, mas você está chateado comigo Porque você criou expectativas As expectativas são suas E eu, e eu que errei tipo assim, sabe? E aí eu mandei e só respondi para ele assim É por isso que Deus nunca está chateado com a gente Porque ele nunca cria expectativas Ele sabe exatamente o que esperar de você então ele sabe o caminho que você vai percorrer, ele já te deu, ele já deu as saídas para você poder ser salvo, para você poder ser ajudado, para você poder ser, ser transformado. Tem uma um, uma historinha que eu contei no primeiro culto que eu quero contar é, sobre essa questão de obediência e, e, e contemplação, assim, sabe? É, quando eu era criança, meu pai durante um tempo da vida dele ele gostava muito de pintar a casa, e aí eu não sei exatamente porquê. Inclusive, eu, eu perguntei essa semana para ele sobre isso, que eu lembrei, e ele também não sabe por que ele pintava tanta casa. Então, a gente pintava a casa várias vezes por ano, e eu não sei. Ele estava em casa sentado assim, de repente ele olhava para a parede, e ah, vou botar uma cor de outra cor. E não era cor normal, ele não pintava de branco. <risos> ele botava um azul, botava rosa, botava umas cores diferentes. Cada parede, às vezes, tinha uma cor. Aqui é uma cor, lá é outra. E o pior, ele não só fazia isso, que era ele que pintava, era como se fosse um hobby dele lá. Ele ia fazendo, e aí cada vez que pintava, ele olhava e achava tão bom, ele queria fazer de novo. Aí, passavam -se uns seis, sete meses, ele queria pintar de novo a casa, aí ele tinha que arranjar outra cor, né? Porque você vai pintar da mesma cor, não, com seis meses a tinta não está ruim ainda para você pintar. E aí, ele fazia isso, e aí eu via ele fazendo, ele ficou alguns anos fazendo isso, e aí eu lembro que eu era criança, e aí eu ficava lá, criança, você sabe, toda vez que o pai está fazendo alguma coisa, a criança está junto querendo ajudar. E a criança, na maioria das vezes, ela não ajuda do lado, ela ajuda na frente. Então, eu estava pintando e eu estava aqui na frente do meu filho, dá licença, deixa eu fazer, não sei o quê e tal, aí me sujava todo, aí estava o menino todo sujo, começava a espirrar, que eu tinha alergia à poeira. Aí eu disse, ai, menino. Aí ficava ali no pé, no pé. Só que aí eu vou crescendo, passou um ano, dois, eu não lembro exatamente qual a idade, entre uns 10 e 11 anos, eu, pai, eu, eu preciso te ajudar a pintar. Você nunca me deixou. Eu lembro como se fosse assim, hoje, gente, eu falando isso com meu pai. Você nunca deixou eu te ajudar a pintar. Me deixa, eu enchi, enchi, enchi tanto ele, que ele falou assim: beleza, essa parede aqui é sua. Gente, era uma paredezinha pequenininha assim, ó, como se fosse um corredorzinho assim, bem pequenininho. Aí eu falei: rapaz, agora meu pai vai ver. Ele vai ver que eu consigo pintar isso aqui tudo. Ele vai ver que eu vou pintar essa parede daqui a pouco ele vai mandar eu pintar essa casa inteira. eu lembro exatamente, eu fui. Aí, quando eu comecei a pintar, eu descobri que tinha que lixar antes de aparecer. Eu tinha que preparar a parede, porque ele ia jogar uma tinta de outra cor. Então, tinha que fazer um trem lá diferente. Aí, eu comecei a lixar. Aí eu fui cansando, fui cansando, fui cansando, cansando. Gente, eu não consegui terminar de lixar. Não consegui começar a pintar. Antes de começar, antes de começar a pintar, na preparação, eu já não estava conseguindo fazer. Aí, foi passando uma hora, duas horas. Meu pai não falou absolutamente nada. Ele me deixou fazendo. Eu fiquei fazendo, pintando aqui, pintando ali, pintando, ó. Tentando lixar. Eu lixava, se uns 10 segundos, eu sentava. É, rapaz, tá, trabalho é muito pesado. Trabalho pesado. Mãe, acho que estou precisando de água. Eu levantava, ia lá na cozinha, bebia água, sentava, ia, eu tomei o sujo. Aí lavava lavava, cara, lavava tudo. Só que ia voltar para lixar, sujava de novo e, cara, acho que o tempo útil foi uns 10 minutos. <risos> Sabe? Foram horas, mas o tempo útil foi uns 10 minutos. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque aí eu teve uma hora que eu falei, não consigo. Aí eu vou no meu pai. Fui, pai, eu não consigo. Aí meu pai chegou e falou assim, filho, eu não falei que você não consegue? Agora eu vou te ajudar. Ele foi, terminou de pintar, pintou tudo. Quando ele terminou de pintar, a gente comemorou a parede que a gente pintou. Sabe, foi exatamente isso que aconteceu aqui. Quando Deus deu a lei e no nosso relacionamento com Deus. Deus queria relacionamento. Aí o povo chega para ele e fala assim, eu consigo obedecer. Deixa, deixa que na obediência eu resolvo. Tudo que você fala, eu obedeço. Você não vai conseguir deixa que eu obedeça, Deus, Deus falou, você não vai conseguir, é melhor você melhor não amor você vai, não vai conseguir fazer o negócio direito. E o povo decidiu fazer, e o que Deus fez? Deus deu. Beleza, vai lá, obedece. E deixou o povo tentando obedecer. A Bíblia diz que a, gente, que a humanidade ficou séculos naquilo e nenhum conseguiu cumprir. Nenhum. E aí o que Deus faz? Quando a humanidade, olha Deus, não conseguimos, não, a gente não consegue. Jesus desceu, terminou de fazer o serviço, e falou, nós terminamos juntos. Uhum. Vocês estão entendendo qual tipo de relacionamento Deus está esperando de nós? É um relacionamento de pai com filho, é um relacionamento que a gente conversa. E não é mais na obediência, é na contemplação. Eu contemplo meu pai, eu repito o que ele está fazendo. É natural. É natural. É só ver o próprio exemplo do Deus do meu pai... Uhum eu repeti o meu pai, eu queria pintar também. Né? Ainda bem que ele parou de pintar. <risos> e... Então, não é por obediência, é por contemplação. Então, a segunda coisa que a gente já estava falando é que o pecado ele não é uma ação, ele é um estado. Então, Deus ele te criou para esse relacionamento. Ele criou para você estar no Éden, saber de tudo que ele já fez, ver quem ele é, contemplar o caráter dele e refletir esse caráter refletir esse caráter, só que o problema é que tinha lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, há é muita coisa mística a respeito dessa árvore, tem gente que fala muita coisa muita viagem, mas essa árvore é o seguinte aquele lugar o Éden era o lugar onde Deus preparou para o homem ficar para o homem contemplar ele, só que Deus não quer ninguém preso não Deus não quer. imagina, Deus coloca você ali dentro assim, é isso aqui que você tem, e o que, é que eu tenho mais? é isso aqui Deus não faz isso, ele fala assim, olha só é isso aqui você pode me contemplar, você pode refletir tudo o que eu sou. Você pode ser quem eu sou aqui. Você tem toda a autoridade aqui, você tem tudo. Vai. Mas tem o seguinte, tem uma porta de saída. A porta de saída é aquela árvore ali. O dia que você comer daquele fruto, você morre. O que Deus estava falando? Olha, se você sair por a porta, não tem entrada. Você saiu, não volta mais. Beleza? Beleza, está feito o acordo. E o homem saiu desse lugar. O homem saiu desse lugar. E o sair desse lugar... Ele traz três efeitos para a humanidade. Vamos lá. Três efeitos. Primeiro, quando a gente sai do lugar onde a gente pode contemplar a Deus de forma perfeita, nós deixamos o lugar onde a gente pode ver a Ele nos detalhes. Então, se eu não posso ver o que eu preciso refletir, como que eu vou refletir? Então, o homem chega fora desse lugar, Adão chega fora desse lugar e fala, tá, e agora? O que, é que eu faço? Não tenho mais ninguém para ver, não tem nenhum exemplo para seguir. Eu não tenho um parâmetro de nada. Agora é eu que sou certo e errado aqui. E aí surge aquela bagunça toda que surgiu depois, quando Deus chega para Caim, Caim quer matar Abel. Aí Deus chega para Caim e fala, Caim, o pecado está às portas, é você que controla. Agora você decide se vai, se não vai, se faz, se não faz. É isso aí. Aqui dentro do lugar onde você estava, no lugar onde eu criei vocês para estarem, eu sou e porque eu sou, vocês são. Aí fora, você que é. Se vira para ser. Então... O homem estava fora do lugar onde ele podia contemplar. A segunda coisa, quando a gente sai desse lugar, nós perdemos o lugar de segurança que só o amor revelado pode conceder. Sabe, só a certeza do amor de Deus pode te dar segurança. E aí nós criamos uma geração, uma humanidade insegura. Insegura quanto a quem é, insegura quanto ao é que precisa ser feito, inseguro quanto ao que, o que é certo e o que é errado. A gente é inseguro com relação a tudo, porque a gente não tem certeza de que é amado. E aí a gente, o grito de refletir a Deus continua aqui dentro. O grito para refletir aquela imagem gloriosa continua aqui dentro. Mas a gente olha em volta e não tem o que refletir, você não sabe para onde olhar. E aí por causa disso é a terceira coisa. Nos nós nos tornamos inabilitados para reproduzir as obras de Deus nós nos tornamos inabilitados para reproduzir as obras de Deus então o que, que acontece? dentro do lugar da contemplação você faz o que você vê Deus fazer de fora a sua obra vai ser sempre sua e a sua obra é sempre inferior a dele a sua obra vai ser sempre insuficiente. Então, sempre do que você fizer fora desse lugar vai ser menor do que você deveria ou poderia fazer se você estivesse dentro do lugar onde você foi criado para estar. E aí, quando Adão sai desse lugar de contemplação onde ele refletia quem Deus era, é que surge tudo isso, surge, tudo isso que a gente chama de pecado. Ah, fulano fez isso, fulano matou, fulano isso. Tudo isso é insegurança. Tudo isso é, é... Aí a nossa alma fica assim, ó, volátil. Um dia você está feliz, um dia você está triste, um dia você está feliz, um dia você está triste, você não sabe quem você é. E aí vai, vai acontecendo aquele monte de coisa, um dia você vai no supetão, faz um negócio errado, e aí aquilo chama outra coisa errada. Sabe? E eu falo coisa errada é o quê? Coisas que fazem mal para o seu corpo, coisas que fazem mal para o seu coração, para a sua alma. Se você se automachuca, se você se autoflagela, sem, sem ninguém te... Você não precisava viver isso, e você vive. E aí você vê o mundo, o mundo é uma geração de pessoas que se autoflagela o tempo inteiro, tentando encontrar segurança. Aí você tenta encontrar segurança no dinheiro, aí você chega lá e não consegue. Porque você chega no dinheiro, você tem muito dinheiro, mas saúde você não compra. Você continua inseguro. Você, você pode ter, enfim, muitas coisas que a gente pode falar. A gente começa a construir muros em volta da gente, a gente começa a se proteger das pessoas, a gente começa a querer provar para as outras pessoas que nós somos, quando você não precisa provar nada, você é, pronto, e acabou. Você é filho de Deus e acabou. Ponto. Porque quem dá identidade para o que é criado é quem criou. Se quem criou disse que você é, você é, acabou. É fim de jogo. Não tem discussão. Não tem? Você não vai ver ninguém pegar um celular da Apple e falar, não, isso aqui não é bem isso aí, não. É porque quando. Tem, não tem. Você pode até usar errado e estragar o celular, mas ele continua sendo um celular e continua sendo da Apple e continua sendo o que ele foi chamado para ser. Ele pode não estar sendo usado da forma certa. E o que a gente faz às vezes, é a gente não usa a gente mesmo, o nosso próprio corpo, da forma certa. E Deus está chamando a gente para olhar para Ele e contemplar isso. Então, o pecado não são essas coisas pequenas que que a gente faz no dia a dia, que são só reflexos de uma pessoa que não consegue contemplar. O pecado era um, um estado de separação. Você estava separa você foi criado para refletir alguém que você não tinha mais condição nenhuma de enxergar nunca mais eternamente. Você estava condenado a nunca mais enxergar essa pessoa. Só que a Bíblia fala que Jesus Ele desce. Ele desce e quando Ele desce Ele chega e fala assim: ó, eu sou a porta. Aquele que entra por mim será salvo, eu sou a porta, então não tinha porta para você entrar, mas ele se fez porta, ele fala assim, aquele que entra por mim, ele vai entrar, vai sair e vai encontrar pastagem, vai encontrar lugar seguro, Vai encontrar lugar onde você pode contemplar novamente. E aí a contemplação nesse lugar é uma contemplação perfeita, de modo que a santidade, o caráter de Deus é refletido de forma natural, não por disciplina, não por obediência, mas porque Ele é. E eu consigo ver Ele sendo na minha vida. Amém? Então, essa é a segunda, primeira verdade. Deus não te criou para obedecer, Ele te criou para contemplar. Segundo, o pecado não é uma ação, o pecado é um estado Jesus te tirou desse estado Ele te tira de fora e põe para dentro A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo A palavra tira, ela fala de tirar Ela tem o um significado tirar a comunhão Tirar, excomungar, tirar, separar, afastar Então assim, ele te afastou do que afastava Você estava afastado e ele te afastou do afastamento <risos> Ele te pegou lá de fora e colocou dentro de novo. Ele falou assim, estava fechado, mas agora está aberto. É só você entrar por mim. De uma vez por todas, você está dentro. E quando você está dentro, você está. Você é. Sabe, Adão saiu do jardim. Ele saiu do lugar onde ele podia contemplar Deus, mas Adão lembrava das coisas. A Bíblia não fala em nenhum momento que Adão pecou, fez pecados que a gente chama de pecado no dia a dia. Adão não matou, Adão não adulterou, pelo menos... A Bíblia não fala. E eu não acredito que ele tenha feito. Ele provavelmente, sabe o que, que eu acredito de verdade? Que Adão se duvidar viveu uma vida, entre aspas, perfeita. Ele continuou vivendo a vida. Ele conhecia Deus e falou, cara, esse Deus é bom. Alguma coisa vai acontecer e eu vou ficar aqui vivendo minha vida tranquila até ver se, que hora que vem essa salvação aí. Porque Deus prometeu para ele uma salvação na hora que ele está saindo do Éden. Então ele sabia que havia salvação de alguma forma e ele ficou ele, vivendo a vida dele. Mas aquilo nunca, nunca tornou ele santo. O fato de ele não, não, cumprir, não cumprir, não fazer coisas, não tornou ele santo, porque ele estava fora. Assim como você está dentro, não é o que você faz, não vai te tornar pecador. Amém? Não vai te tornar pecador, porque você é o que Deus é. Você é o reflexo de Deus. Amém? A Bíblia fala em João 14, 1. Que Jesus está indo para o... Vai morrer. Jesus vai morrer. E ele tem que preparar os discípulos. Diz, cara, eu estou com esse cara aqui há três anos. Tirei eles da vida deles toda. Tirei eles de casa, de família, de irmão, de tudo. E estão andando comigo. Agora eu vou morrer. Tenho que avisar para eles. Acho que é importante. Acho que é importante eu dar esse recado para eles. E aí ele começa a falar. As coisas ficam tristes. Aí ele Jesus começa a falar assim, olha. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu tinha dito isso para vocês. Eu vou... Mas eu volto. E quando eu for, eu volto. Ah, está ali. Eu vou. Mas quando eu voltar, vocês estarão onde eu estou. E onde Jesus estava? No Pai. Ele falou assim, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu acho tão interessante a vida de Jesus. Jesus, em determinado momento, ele está orando. Aí ele sai dessa oração, ele pega um barco, ele atravessa, e quando ele chega do outro lado, vem um demoniado, ele expulsa o demônio, ele pega o barco e volta. Ele foi lá só para fazer aquilo. Ele viu o pai fazer, e falou, beleza pai, então vou lá. Ele foi, realizou e voltou. Não tinha esforço. Porque era natural. Ele viu o pai, e ele fazia, ele reproduzia. Esse era Jesus, e é assim que Jesus está chamando você para viver a vida. E aí o último ponto que eu quero trazer para vocês, para a gente... E para a nossa conclusão, que o apóstolo vai, ser um, vai participar da minha conclusão aqui, como foi no primeiro culto, é sobre fé. Porque a gente sempre fala, beleza. Então é por fé, certo? É por fé que a gente é salvo. Mas o que é fé? Porque eu lembro que às vezes eu ficava... tá, Beleza, eu creio ou não creio? Porque quando eu comecei a entender um pouco a graça, a minha dúvida não era mais se eu estava pecando ou não. Será que eu creio mesmo ou não? Porque assim, eu creio ou não creio? E... E eu queria te tranquilizar, porque a fé, ela não é um sentimento, ela é uma certeza. Ela é uma certeza. Hebreus 11,1 fala assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não pode ver. É certeza, fé é certeza. E eu vou te falar uma coisa, você é uma máquina de acreditar. Você foi criado para acreditar. Você foi criado para pegar certezas, processar elas e colocar para fora. O problema é que a humanidade crê errado, ela tem certezas equivocadas. aí quando ela tem certezas equivocadas, o resultado tem que ser errado, não tem como. E aí quando você vê tudo isso que a gente chama de pecado no dia a dia, são esses resultados errados de, uma, de, um, de algo que foi processado de forma errada. Mas Jesus vai mudar a certeza do seu coração. Jesus ele transforma a certeza do seu coração. E o autor de Hebreus, ele continua e ele diz qual é a natureza dessa certeza. Essa não é uma certeza qualquer. Ele fala assim, ele fala que a fé é a certeza e ele continua e fala assim, porque importa que aqueles que se aproximem de Deus saibam que Ele é presenteador de quem o busca. Então a certeza que salva a tua vida é a certeza de que Deus não quer te matar, Ele quer te amar. Amém. Amém. É a certeza de que Deus não quer fazer da sua vida mais difícil, Ele quer ajudar você. Ele quer te amar tanto que você tenha segurança, novamente. Ele quer te amar tanto que você possa refletir exatamente quem ele é. Sabe qual que é o grande problema? Quando a gente vê lá no Éden, é, Adão e Eva estão no Éden, e aí eles comem da árvore do fruto do, do, do conhecimento do bem e do mal. A gente sempre foca nisso, mas a gente nunca foca no que a serpente fala para ela. A serpente fala para Eva o seguinte, Eva, é... Deus falou para vocês não comerem de árvore nenhuma. Tipo assim, ela vai jogando uma coisa, vai jogando as ideias meio entrelaçadas. Você não comer de árvore nenhuma? Ela, não, eu posso comer de tudo, só não posso comer da árvore que está lá em tal lugar. Porque se o dia que a gente comer, a gente morre, a serpente. Não vai morrer, não. Aí ela falou assim: não vai morrer? É, não vai morrer, não. Sabe o que é? É porque Deus tem medo de você. Ele sabe que o dia que você comer daquela árvore, você vai ficar poderoso, você vai ficar forte, você vai ficar. E aí, sabe qual que é a grande questão? Naquele momento ali, Eva começa a duvidar se ela realmente era amada por Deus. Ela duvidou das intenções de Deus com ela. Ela duvidou do que Deus. Cara, será que esse lugar que Ele, Deus fez um lugar que parecia perfeito e era perfeito? A gente sabe que é perfeito. E aí eu imagino Eva, pô, esse lugar é perfeito. Tem uma porta de saída. E eu acho que as intenções dele são boas, mas eu não tenho tanta certeza. Eu não tenho certeza, sabe? O diabo ele vai tentar roubar a tua fé, sabe como? Que ele rouba a tua fé. Ele rouba a fé, ele tenta matar os seus sonhos, os seus projetos, quando ele coloca dúvidas acerca do amor de Deus com relação a você. Ele não, Deus, Deus, não, ele, Deus ele quer que você tenha certeza absoluta que você é amado. Deus não te quer com dúvidas, Deus não te quer inseguro, Deus não te quer com medo, Deus não te quer temeroso com relação a nada. Sabe, a criança ela não se acha inferior ao pai. A criança ela se acha, ela acha que tem o mesmo nível do pai. Tanto que ela acha que tem o mesmo nível do pai que ela inclusive conta com a força do pai para os problemas dela. Então a criança arranja a briga e chama o pai. Eu vou chamar meu pai. E meu pai é forte. Meu irmãozinho chegou em casa lá outro dia e ele estava com medo. Ele não, eu estou com medo, não sei o que, que foi? Falei, o pai do fulano, o fulano falou que o pai dele é policial, eu bati nele, então eu estou lascado. <risos> Aí eu falei, calma, não é assim não. Por quê? Porque a força do pai é a força do filho. Jesus chega para os discípulos e fala assim, eu não chamo vocês servos, lá embaixo. Eu chamo vocês amigos. Vem aqui para cima. Vamos conversar. Essa é a natureza do relacionamento com Deus. Essa é a natureza da transformação de Deus na vida do cristão. A transformação de Deus na vida do cristão não é Deus de longe falando assim, olha aí, daí de baixo, ó. Obedece. Faça. Isso, faça aquilo. Ele vai dizer para você, vem aqui, eu te amo. Eu te dou certeza de que você é amado. Depois que você tem certeza de que o é amado, Ele começa a te mostrar quem Ele é de verdade em todas as áreas. Ele começa a te amar, a te amar, a te amar, a te amar, a te amar infinitamente. Infinitamente, infinitamente, infinitamente amando Infinitamente amando E aí quando ele te ama, te ama, te ama, te ama te ama, Essa certeza é tão poderosa na sua vida O caráter de Deus é expresso De forma plena em você Eu nunca vi alguém entrar na presença de Deus Encontrar Deus, sair dela e falar assim Eu estou com uma baita vontade de pecar Nunca vi Nunca vi você sai da presença de Deus sonhando, você sai da presença de Deus querendo família, você sai da presença... É engraçado, a pessoa chega na igreja, a pessoa tem uma vida toda destruída. Ela chega na igreja, a primeira coisa que ela faz... Agora eu quero casar. Cara, é engraçado, eu acho até, assim... Eu queria entender qual que é exatamente a associação, eu entendo um pouco mais ou menos. Porque, assim... <risos> mais ou menos, porque, assim, eu nunca estive lá fora para vir entender isso, esse processo de se impactar com isso, porque eu sempre vivi com essa verdade. Então, quando você vive com a verdade, você não tem o mesmo impacto de quem chega de fora e fala caramba, agora eu quero isso aí. Porque lá fora as pessoas não querem isso, elas não, elas acham isso vazio. Mas por quê? Porque está saindo dentro delas, estão, estão sendo processadas dentro delas certezas equivocadas. Mas Jesus hoje vai mudar as certezas do teu coração. Jesus hoje vai equilibrar os níveis de certeza do seu coração para você acreditar naquilo que é correto, naquilo que é certo, naquilo que é puro, naquilo que é agradável, naquilo que agrada a Ele. Para que o que sai de você seja plenamente aquilo que é a expressão dEle. Então, agora eu vou fazer uma pequena demonstração com o meu amado apóstolo. Fica em pé, apóstolo. Agora a gente está mais ensaiado. Agora, eu já... Porque eu chamei ele na primeira vez sem falar nada, ele não sabia. né? Então, ele foi seguindo assim, sem saber bem o que podia fazer e o que ele não podia. É, exatamente. Você já começou um pouco à frente. Então, vamos lá. O que, que a gente... Vamos revisar um pouco do que a gente pensou hoje e vamos tentar ver visualmente. Pensa que o altar é o lugar onde Deus criou a humanidade para existir. Dentro desse lugar aqui, desse altar aqui, é o lugar onde você consegue ver Deus perfeitamente. Nesse lugar é o lugar onde Deus é tão claro para você que você tem certeza absoluta de que é amado. Esse lugar é um lugar de segurança. Esse lugar é um, é um lugar onde você se sente totalmente pronto para refletir quem Ele é. Esse é o lugar. A humanidade estava aqui dentro. Ela estava aqui dentro, ela comeu do fruto, saiu, abriu a porta e foi embora, e esse lugar não tem porta de entrada mais. Então, qual que é a situação do nosso amado apóstolo, que aqui faz o papel de humanidade? A humanidade está de fora, o estado dela é de separação, ela pode fazer o que ela quiser ali, ela não vai estar aqui dentro, não vai estar aqui dentro. Pode bater na porta, pode arrombar, não, não, vai, não vai funcionar. A Bíblia fala que na porta da, do Jardim do Éden ficava uma espada que se revolvia e guardava o caminho. Ninguém conseguia entrar. Ninguém conseguia entrar. Não era possível. Só que aí Jesus vem. E quando Jesus vem, ele desce. E primeira coisa que ele faz, ele se torna a porta. Então o lugar que estava fechado, a morada que estava vazia. O que, é que Jesus fala? Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu fiz um monte de moradas, vocês saíram de lá e deixaram vazio. Vocês deixaram vazio. Só que eu quero que vocês voltem a morar lá de novo, porque eu moro dentro do Pai, eu quero que vocês estejam comigo lá dentro. Então Jesus se torna a porta. Ele se torna a porta. E Ele aproxima da humanidade, e a primeira coisa que Jesus vai fazer na vida de uma pessoa é amá-la. Jesus não vai acusar, Jesus não vai apontar, Jesus não vai dizer absolutamente nada sobre a sua vida, sobre o seu procedimento, sobre absolutamente nada. Ele vai arranjar situações e pretextos para te amar. O que Deus vai fazer na sua vida é eternamente é te amar. O que Deus vai fazer com as pessoas que estão lá fora é amar, Ele vai te amar. E quando Ele te ama e você consegue olhar no olho dEle, uma fagulha de fé ativada no seu coração. Que fé é essa? A certeza de que é amado. Dentro do coração da pessoa começa a surgir uma fagulha, um pequeno foguinho que diz assim, peraí, eu acho que eu sou amado, eu sou amado. Eu, eu, eu. A pessoa começa a esperar de Deus não mais condenação, mas amor. Não mais condenação, mas segurança. Não mais apontar de dedos, mas solução para os problemas. Não mais saia daqui, mas haja luz. Está escuro, haja luz. E Deus, Jesus, quando se aproxima, ele ama e há uma fagulha de, de, de fé, de certeza a respeito do, do que Deus é. E essa certeza a respeito, essa fé, esse grãozinho pequenininho de fé que surge como uma fagulhazinha pequena dentro do coração, essa certeza pequena, faz Jesus pegar essa pessoa e vir para cima. Ele te tira do estado de separação e te coloca dentro do estado de proximidade. Não está mais separado. Você não está mais no pecado. É por isso que Ele tira o pecado. Ele não vai tirar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não é futuro. Deus é, 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 ele é presente eternamente. Deus ele não vai ser, Ele é. Ele não vai fazer, Ele já fez. Ele já, ele já é todas as coisas em todos os tempos. Então, ele te tira de fora e te coloca para dentro. Dentro desse lugar, esse é o ambiente perfeito pelo qual você foi criado para existir. Dentro do amor de Deus, dentro da certeza de que você é amado. E aí o que que acontece? Dentro desse lugar, você pode contemplar Deus. Você tem acesso a Deus. Jesus te convida todos os dias a entrar dentro desse lugar para contemplar ele. Jesus não te cobra prazo. Jesus não te cobra performance. Jesus não te cobra absolutamente nada que as pessoas cobram de você, Jesus vai te cobrar contemplação, Jesus vai te convidar a contemplar, Jesus vai olhar para você e vai falar assim, agora que você está aqui dentro, agora que você sabe que você é amado, olha para mim, e deixa esse amor processar a fé que há dentro de você, de forma que você possa explodir para o mundo, tudo aquilo que eu sou, de forma que o mundo possa ver, de forma que você possa ser o meu corpo na terra, quando Jesus fala que a igreja é o corpo de Cristo, ele está falando isso. Quando as pessoas olharem para a igreja, elas vão me ver. Amém? Amém? Então, esse é o lugar. Esse é o lugar onde eu posso lutar. Ele está tá dentro do lugar onde ele pode contemplar a Deus. No descanso podemos contemplar, olhamos para Deus e constatamos a santidade, a perfeição dos seus caminhos, identificamos as obras prontas, porque Deus não vai ser, Ele é. Nesse lugar, refletir a imagem de Deus é simples, Ele é apenas o resultado natural. Quando você olha para Deus, você vai refletir quem Ele é, é natural, é natural. Ele se tornou porta para você entrar e aí quando você entra, você reflete esse lugar. Quando abrimos os olhos, vemos um Deus que é amor e que nos acolhe. Esse lugar é de segurança. E essa segurança vai se transformar em ainda maior certeza. E certeza é fé. Você está entendendo qual é o ciclo de Deus na sua vida? E é isso que Ele vai fazer. Ele vai te pegar lá fora. Ele vai te amar. Você vai acreditar no amor. Ele vai te colocar para dentro. Ele vai fazer você olhar para Ele o tempo inteiro. Essa certeza de amor e essa segurança vai fazer você se sentir mais confiante. Mais confiante para fazer, mais confiante para viver, mais confiante para existir na terra, mais confiante para refletir quem Deus é. Confiança, Deus vai te dar confiança. Eu vou te falar, falar uma coisa: os discípulos chegam para Jesus e o mistério de Jesus era o seguinte: mestre, quais são as obras agora? Porque assim, Jesus vai desconstruindo tudo que os judeus acreditavam. Os judeus acreditavam num sistema de obediência. Calma aí, apóstolo, o senhor está dentro da contemplação, só desfruta. <risos> só desfruta. <risos> o Espírito Santo, Jesus, na verdade, começa a desconstruir o sistema de obediência que, que os judeus acreditavam. E eles estão olhando para aquilo eles estão querendo entender. Sabe quando você está num filme e aí você fica assim, tá, onde que vai dar esse negócio aí, né? Onde que isso vai chegar? Qual vai ser o final disso? E em determinado momento, eu imagino assim, o discípulo chega para Jesus mestre, tudo bem, tá bom, você já falou isso. Qual que são as obras? Porque assim, para mim não está bem claro que obras são essas e tal. Ele, Jesus chega e assim, beleza, vou dar uma obra bem legal para vocês fazerem. Creiam em mim. A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Aí vamos lá, a única obra que você tem para fazer é crer, não é? Só que a Bíblia também fala que a fé é um dom de Deus, que ele dá para que ninguém se glorie. Então até o que Deus mandou você fazer, é ele que faz dentro de você. Até o que ele mandou você fazer, é ele dentro de você fazendo. <risos> Já está acabando. Essa, esse é o lugar. Então, primeiro Deus te pega lá de fora, te coloca para dentro. Ele faz você contemplar, você começa a ter certeza. Você começa a refletir isso de forma natural. De forma suave. De forma leve. De forma que o seu caráter, de fato, está sendo transformado. É impossível você andar com alguém durante muito tempo e seu caráter não ser mudado por essa pessoa. Muito difícil. Você, o convite de Deus é que você ande com Ele. É que você caminhe com Ele. Aí, o penúltimo ponto... Nesse lugar, a fé é naturalmente produzida. Naturalmente produzida. Essa certeza ela vai surgir de dentro de você. Durante muito tempo eu queria ter fé. Eu falava, eu quero ter fé, eu quero ter fé. E eu ficava, aí eu jejuava, eu orava, porque eu queria ter fé. Quando na verdade eu só preciso olhar para Deus. Quando eu olho para Deus, eu tenho tanta certeza de que eu sou amado, que não tem mais dúvida. A fé é a ausência de dúvida. No, no ponto perfeito, no ponto máximo de estatura perfeita, de varão perfeito. A fé espanta qualquer dúvida e é por isso que quando ela espanta qualquer dúvida, ela também manda embora o medo. Ela manda embora o medo, porque o medo ele é a dúvida com relação ao que vai acontecer. Será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? Você vê Jesus no, no, no deserto? Ele está no deserto e aí o diabo chega assim: se você é o Filho de Deus, você não só é uma pedra em um pão. Ele não tem medo, ele não tem dúvida. Ele fala: assim, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Ele não tem, não tem, não tem, não tem, não tem guerra, não tem batalha. Já está vencido. Pela fé. O justo vive por fé. E a última coisa que é interessante aqui, e aí quando a gente terminar, o louvor pode subir. Já, já pode subir no louvor. É, é que nesse lugar, o Espírito Santo, Ele não vai te ensinar o que é certo e o que é errado. Ele vai te revelar a verdade. Ele vai te revelar Jesus. A Bíblia diz assim, ó, Jesus fala em João 14, Ele continua falando fala assim, ó, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Sabe o que ele vai fazer na sua vida? Quando alguma coisa não estiver muito acertada, ele vai pegar Jesus e vai botar na sua frente e falar assim, só olha para ele e imita. É isso que ele vai fazer com você. Ele vai revelar Jesus de uma maneira tão poderosa para você que, que botar para fora é natural. Apóstolo, muito obrigado. obrigado. Dá um aplauso para o apóstolo. Obrigado. Dentro desse lugar aqui, você vê Deus, vê Deus perfeitamente. Dentro desse lugar aqui, as obras são as obras de Deus. Dentro desse lugar, você já não está mais separado. Então, não pode haver pecado na sua vida. O apóstolo Paulo fala assim, não reina o pecado no vosso corpo mortal para você satisfazer as suas concupiscências. Então, perde o suporte. Tudo aquilo que você fazia sem entender quando você tem a certeza no lugar correto. Amém? Eu queria pedir para vocês se colocar de pé. Essa palavra... Eu não falei em nenhum momento, né? Ela se chama centro de gravidade. Eu esqueci. Sabe por que é centro de gravidade? O centro de gravidade da sua vida é Deus. Se qualquer coisa na sua vida, o centro de gravidade não está sendo Ele, não está no lugar certo. Ele é o centro de tudo, a sua santidade é dEle, as obras boas são dEle, a, a vida é dEle, o amor é dEle, e sabe qual que é o convite dEle para a sua vida? Não é impor prazos, não é fazer nada, é deixar-se amar. E eu quero te convidar agora, nesse dia de hoje, eles vão tocar uma música e você vai se deixar ser amado. Esquece seus problemas, esquece o que você fez, esquece aquilo que você chama de pecado que você cometeu nos últimos tempos. Esquece tudo, esquece tudo, esquece tudo, se coloca no lugar onde Ele está te colocando agora. E o lugar que, você se coloca, que Ele está te colocando agora é o lugar onde você pode contemplar Ele, o amor dEle, de forma plena e completa. O lugar onde Deus está te colocando a partir de hoje, no dia de hoje, é o lugar... Onde o amor dEle é tão perfeito. O amor dEle é tão real. Onde não há dúvidas. O Espírito Santo vai expulsar as dúvidas do seu coração. As dúvidas que tiram a segurança para a sua vida. As dúvidas que tiram segurança para as decisões que você precisa tomar. As dúvidas que fazem você não ter tanta certeza se Ele vai te abençoar mesmo. Ele vai... Ele já te abençoou. Ele decidiu te amar. Deixe-se amar pelo Espírito Santo nesse momento.